0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French édition Conversation. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée qui va nous parler des jeux de société. Et cette invitée s'appelle Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour Lola. Alors, toi Maëva, tu es ici avec nous pour nous parler des jeux de société. Which means everyone, board games. Euh, alors, avant qu'on commence le podcast et avant qu'on commence à discuter de ce nouveau sujet, est-ce que tu pourrais te présenter Maëva en quelques mots Par exemple, où est-ce que tu habites Alors,
1: j'habite à Montpellier qui est une ville du sud de la France et euh, je suis originaire d'une autre ville du sud de la France qui s'appelle Carcassonne et donc je suis sur Montpellier parce que j'ai fait mes études supérieures ici et que je travaille ici actuellement et je travaille dans un centre de recherche sur
0: l'agronomie Tu as dit que tu habitais à Carcassonne ou que tu venais de Carcassonne, c'est ça Oui, c'est ça Et il me semble qu'à Carcassonne, il y a un château qui est très connu
1: il y a une cité médiévale, c'est une des plus belles euh, cités euh, préservées. Euh, en France, il euh, n'y a pas énormément de villes qui ont euh, un château et toute une, tout, tout le château qui a son enceinte, euh, le vi la ville qui est préservée, euh, les monuments, etc. Donc ça en fait euh, un des joyaux
0: architecturaux euh, en France. Est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs et nos auditrices de visiter Carcassonne et ta région en général.
1: Ah oui, oui, complètement, c'est euh, le sud de la France, c'est une des régions les plus belles à visiter euh, pendant l'été ou au printemps parce que c'est très riche, on a la mer, on a la montagne avec les Pyrénées qui sont assez proches et euh, le château de Carcassonne, si vous y venez pour la fête nationale qui est le 14 juillet, c'est vraiment un moment incontournable de la ville où il y a un très beau feu d'artifice et ce qu'on appelle l'embrasement de la cité. Et donc, c'est toute la cité qui parle d'un effet de lumière, prend feu pour un peu rappeler l'histoire de, de
0: la cité qui a réellement pris feu euh, voilà, au Moyen-Âge. Ah ouais Je n'avais pas du tout ça. Je savais qu'il y avait un magnifique feu d'artifice, which means everyone fireworks euh, à Carcassonne, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait euh, vraiment ce côté culturel et historique pour rappeler euh, le passé de la cité.
1: Oui, en fait la, la ville s'est fait assiéger euh, euh, au Moyen-Âge et euh, en fait euh, elle a été euh, en partiellement détruite mais il euh, y a eu des reconstructions euh, au fil des siècles ce qui fait que euh, le, les bâtiments sont, sont quand même assez bien préservés euh, et donc, c'est vrai que chaque année, il euh, y a l'embrasement de la cité qui rappelle
0: cette période au Moyen-Âge où, euh, où la ville a été assiégée. D'accord. Et donc, euh, 14 juillet, tu as dit, c'est ça Ouais. Petite question pratique, est-ce qu'il faut payer pour visiter la cité alors, il y a certaines parties de la cité qui sont
1: payantes, effectivement. Euh, euh, la visite des créneaux et du tour de la cité sont, sont des endroits payants, mais sinon, euh, on peut très bien rentrer dans le cœur de la cité, la cathédrale. Euh, les rues sont, sont gratuites, donc euh, vous pouvez vous balader euh, euh, aux abords des créneaux, aux abords... Euh des Douves, et euh, c'est vraiment... Euh, non, non, c'est vraiment accessible. Il y a ensuite la ville de Carcassonne euh, actuelle, beaucoup plus moderne, qui s'est développée autour de la, de la cité médiévale. Et euh, c'est vraiment une belle ville aussi, donc vous pouvez totalement y accéder gratuitement.
0: Très bien, super. Euh, ok, alors ça, c'était pour euh, la présentation, et surtout euh, la présentation de ta région à toi, qui est donc, on le rappelle, le sud de la France... Carcassonne et Montpellier. Alors maintenant, on va aborder le sujet de ce podcast qui est, je le rappelle, les jeux de société parce que il me semble que toi, Maeva, tu es une grande fan de jeux de société. Alors est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer quel type de jeux de société tu apprécies particulièrement Alors en fait
1: c'est un monde que je ne connaissais pas du tout il euh, y a à peine deux ans. Euh, c'est avec mon copain qu'on s'est mis dans les jeux de société au moment euh, du confinement et euh, du fait de devoir rester chez soi. Et on a découvert en fait tout un univers qu'on ne pensait pas du tout, euh, qui est très très riche et très varié. Euh, et donc pour répondre à ta question, moi, les jeux de société que je préfère, ce sont des jeux coopératifs. Donc ce qui veut dire que on joue avec d'autres joueurs contre le jeu et on ne joue pas contre le joueur. Et ce sont des jeux de cartes. Euh, donc il existe énormément de jeux de cartes de ce style-là qui sont coopératifs. Et voilà, ça fait deux ans qu'on on remplit nos étagères de,
0: de jeux comme ceci. Pour avoir une belle collection. Et est-ce que tu as un exemple du coup, de quels exemples tu peux nous citer de ces jeux de coopération, les plus connus ou ceux que tu préfères Alors, il y a vraiment un jeu coup de cœur qu'on a, euh,
1: qui s'appelle Horror Arkham. C'est un jeu qui repose sur l'univers de Howard oh Lovecraft, qui est un écrivain du... Euh... 20 e siècle et qui est en fait le père fondateur du mythe de Cthulhu euh, du, de, en fait de tout ce qui va concerner l'horreur euh, et euh, l'épouvante dans les livres par exemple de science-fiction ou de fantastique c'est vraiment le, le père fondateur de, de ce style d'écriture là euh, et donc les, le, ce jeu là Horreur à, à Arkham est basé sur les écrits de Lovecraft euh, qui, sont des, qui sont des écrits mondialement connus euh, et ouais. donc c'est un jeu euh, coopératif donc on joue les
0: joueurs contre le jeu Est-ce que toi tu as déjà lu les œuvres justement de cet auteur
1: Alors on connaissait pas l'auteur avant de connaître le jeu donc c'est vraiment le jeu qui nous a fait découvrir cet univers qui y a un côté euh, horrifique, angoissant qui est vraiment euh, sympathique et... Euh... Alors on recherche un petit peu la chair de poule quand on, quand on va y jouer ou quand on va lire les livres de Lovecraft. Euh, et, euh, et en fait, c'est le jeu qui nous a fait découvrir tout cet univers littéraire. Et donc j'ai lu une, je pense maintenant, une dizaine d'œuvres de Lovecraft et en plusieurs formats, donc en, en format roman en format euh, roman graphique où donc les, le, le roman va être illustré. C'est des livres qui sont vraiment très beaux. Et ensuite en manga, où, euh, ce sont des livres qui sont sortis assez récemment. Et donc c'est un mangaka qui reprend les histoires de Lovecraft pour nous plonger encore plus
0: profondément dans l'horreur euh, de Lovecraft. D'accord. Euh, Ces jeux de société que tu as sur tes étagères est-ce que il y en a aussi qui sont des jeux de société, disons plus familiaux, où vous êtes vraiment euh, centré sur cet univers euh, de fantasy, disons. Alors on a vraiment,
1: on est vraiment parti sur des jeux, euh, ce qu'on appelle des jeux experts, où en fait on n'avait on on pas trop l'habitude avec mon copain de jouer aux jeux de société ou le Monopoly ou des, des jeux comme ça qui nous plaisaient pas tant que ça. Et on est vraiment rentré dans, dans des jeux assez longs, assez fastidieux, où par exemple le jeu de Horror Arkham, quand on y joue, on y joue au minimum deux heures, voire trois heures, la partie. Et il euh, y a un système de campagne où on va faire toute une histoire. Donc on va commencer euh, à faire des parties, on va faire évoluer nos personnages, nos notre histoire et puis on va aboutir et ça va prendre plusieurs soirées, voire plusieurs semaines pour pouvoir terminer ceci. Et c'est vrai que la plupart de nos jeux tournent autour d'univers fantastiques ou des univers connus comme par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones ou Marvel. Harry Potter aussi, je crois. Harry Potter, effectivement, on a quelques jeux qui sont pas tant experts que ceux-là mais qui sont, euh, par exemple, on a un jeu qui est Bataille à Poudlard, qui est un jeu coopératif, où on, est, euh, on incarne soit Hermione Granger ou Harry Potter, et on doit euh, combattre les manges morts, euh, voilà, et faire évoluer l'histoire comme dans les films.
0: Donc si je comprends bien, le but ou l'intérêt de ces jeux euh, coopératifs, en fait, c'est que n'importe quel univers peut être adapté. En jeu de société, il ne faut pas vraiment euh, qu'un jeu crée son propre univers. N'importe quel univers, n'importe quelle ambiance peut être adaptée. Exactement. On a,
1: on a des jeux qui sont des jeux historiques ou qui vont reposer sur, euh, voilà, sur des histoires, sur des faits euh, historiques comme par exemple le jeu qui s'appelle La Légende des Cinq Anneaux qui est basé sur euh, le Japon médiéval où on va retrouver des personnages historiques. Euh, et puis il y a des univers qui sont créés par le jeu en lui-même, euh, comme par exemple euh, Super Fantasy Brawl, qui est un petit jeu, là c'est un jeu de duel, donc on joue joueur contre joueur, et, euh, et là c'est des personnages complètement inventés euh, par les concepteurs des jeux de société. Et
0: combien de jeux de société vous avez en tout euh, Environ une idée euh, de combien de boîtes vous avez alors je, il y a une différence du coup
1: entre la, le nombre de boîtes et le nombre de jeux en nombre de jeux je pense que nous en avons une trentaine et euh, chaque jeu peut avoir euh, comme il y a beaucoup de jeux avec des extensions ou en gros qui vont servir à étoffer l'histoire dans lequel notre jeu va évoluer euh, on doit avoir plus d'une centaine voire 200 boîtes euh, parce qu'aussi on aime beaucoup les jeux de cartes à collectionner et donc il y a beaucoup de petites boîtes qui contiennent euh, voilà, des, des paquets de cartes qu'on qu achète euh, pour étoffer le jeu
0: Justement, en parlant de ces jeux qui sont basés sur des cartes, quel est le jeu le plus connu auquel vous jouez régulièrement Alors on a un jeu qui s'appelle Magic the
1: Gathering euh, qui est un des jeux assez connus euh, qui sont euh, en fait des jeux de cartes à collectionner. Et donc il euh, y a euh, Magic qui est dans le même style de jeu que Pokémon par exemple. Euh, voilà, donc c'est un jeu là par contre où c'est du duel, donc c'est joueur contre joueur, euh,
0: voilà. D'accord, et quel jeu tu conseillerais à une personne comme moi qui est totalement novice et qui n'est pas habituée à ce type de jeu de société Quel jeu est-ce que tu me conseillerais pour commencer
1: Je pense qu'on peut trouver un jeu pour toi qui peut correspondre à tes attentes parce que je ne peux pas te répondre... Qu'il existe un jeu euh, pour débutants, euh, pour rentrer dans le monde du jeu. Ça va dépendre vraiment de ce que toi tu aimes. Est-ce que tu aimes jouer contre quelqu'un ou est-ce que tu aimes jouer avec quelqu'un contre le jeu Est-ce que tu aimes avoir toute une narration, te plonger dans un univers que tu ne connais pas ou que tu connais peut-être euh, Ou alors est-ce que tu veux que ce soit juste euh, de l'affrontement, de la stratégie, euh, il y a énormément de jeux, c'est très varié et euh, voilà je pense qu'il faut te renseigner peut-être euh, euh, auprès des magasins de jeux, il y a énormément de très très beaux magasins, il y en a un à Montpellier où je peux faire la petite pub qui s'appelle Excalibur qui est un très beau magasin, ça fait une vingtaine d'années qu'ils existent. C'est dans les petites rues de Montpellier et on y va à chaque fois pour avoir des conseils sur des jeux, des extensions et c'est un bon moment d'échange avec quelqu'un qui est aussi passionné.
0: C'est la rue de l'ancien courrier. Oui. Ah yes, je connais ce magasin et je confirme, il est très agréable. Euh, D'accord, très bien. Je voulais poser aussi une question, te poser une question par rapport aux a priori qu'il peut y avoir quant à ces jeux. Parce qu'on pourrait penser que c'est plutôt pour un public euh, qui est déjà fan par exemple de jeux vidéo ou bien fan euh, de littérature fantasy. Mais qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses que n'importe qui peut développer justement le goût de jeux de société coopératif alors je pense qu'il y a quand même une
1: partie de créativité ou de vouloir se plonger dans des univers comme ça qui, euh, qui sont inventés parce que ça va, ça va venir solliciter l'imaginaire des personnes, ça va venir solliciter leur stratégie, leur créativité et... Et euh, je comprends qu'il peut y avoir un a priori par rapport au monde euh, réel en quelque sorte, mais euh, moi je trouve que ce sont des moments que l'on partage avec nos proches qui sont euh, assez rares et assez euh, magiques. Parce qu'on va être euh, voilà avec une personne, avec des proches, des amis, à partager un moment convivial, rigolo. Il y a énormément aussi, j'en ai pas parlé, mais de, de jeux d'ambiance ou de jeux de société qui sont des jeux de soirée. L'important c'est juste de passer des bons moments, quoi.
0: Et est-ce que vous avez l'habitude avec ton copain de jouer à deux sur ces gros jeux coopératifs, ou est-ce que aussi ça peut tout à fait se jouer à plusieurs?
1: Alors on a des jeux qui se jouent qu'à deux, où tu joues en duel, c'est vraiment le terme. Tu joues l'un contre l'autre et on a des jeux où tu peux jouer de deux à plus, euh, à plusieurs joueurs. Et on a un couple d'amis qui aiment aussi beaucoup les jeux de société avec lesquels on fait des parties de temps en temps où on va passer la soirée
0: à jouer à un ou plusieurs jeux. Est-ce que toi, personnellement, Maeva, tu es aussi attirée par les jeux vidéo qui sont dans le même univers Fantasy, etc.
1: Alors oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi et ça va être des jeux qui vont être dans des univers, ce qu'on appelle des univers ouverts, donc où en fait on peut se balader dans le monde réel et tu vas incarner un personnage qui va évoluer dans une histoire et c'est ce qui me plaît beaucoup dans les différents jeux, que ce soit physique ou virtuel, c'est de pouvoir incarner quelqu'un dans une histoire, faire
0: avancer et aboutir à une conclusion. Donc tu dirais que tu es plus attirée par les jeux de société ou les jeux vidéo, dans ce domaine-là bien sûr, dans ce style Je suis plus attirée par les jeux de
1: société parce que j'ai un petit côté collectionneuse et euh, matérialiste où j'aime bien avoir l'objet. Euh, j'aime bien euh, avoir relié les différents univers, donc par exemple pour euh, Lovecraft... D'avoir les boîtes de jeux, d'avoir les différents livres, euh, d'avoir une connaissance en fait sur tout cet univers, ça me plaît énormément. Et je vais chercher à voir les objets, à avoir dans la main euh, voilà, le contact physique avec les jeux, avec euh, les petits tokens, euh, voilà.
0: Je comprends, oui, c'est comme moi par exemple, euh, je préfère lire un livre physique et avoir euh, le livre dans mes mains, pouvoir tourner les pages moi-même plutôt que de lire sur une euh, liseuse des e-books. Et d'ailleurs, je précise que ce podcast est enregistré dans ta pièce qui est dédiée à ta collection ou plutôt à votre collection et c'est vraiment d'un très bel effet, c'est une très très belle collection parce que les boîtes de ces jeux de société sont presque des œuvres d'art à part entière parce que sur chaque boîte Je vois qu'il y a des types de dessins différents, des designs différents, un univers différent et vraiment des dessins euh, complexes qui, en somme, sont vraiment des œuvres d'art euh,
1: en elles-mêmes. Et tu as tout à fait raison parce qu'il y a énormément d'artistes, d'illustrateurs et illustratrices qui euh, travaillent pour ces, pour ces jeux. Par exemple, sur Magic the Gathering, une des artistes les plus connues s'appelle Magali Villeneuve, elle est française et elle fait des illustrations qui sont d'un réalisme fou, et elle fait énormément penser, par exemple, au peintre Le Caravage, donc ce côté très réaliste avec le clair-obscur, et ça nous plonge dans un univers, et elle va travailler avec plein de licences qui sont extrêmement connues, dont Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, et je vais d'ailleurs la rencontrer ce week-end, à un événement de jeux de société où je vais pouvoir... Lui faire signer mes œuvres d'art et pouvoir la remercier pour tout son talent.
0: Ouais, très bien. Et c'est où cet événement
1: C'est à Toulouse. C'est une autre grande ville du sud de la France qui est entre Bordeaux et Montpellier. Euh, et c'est un événement sur le jeu Magic the Gathering. Ça s'appelle comment Est-ce que c'est... Euh... Ce genre d'événement qui s'appelle Comic-Con, etc., ou pas du tout Alors, les Comic-Con, ce sont des événements qui sont plus tournés sur les séries ou sur les films, avec euh, donc, les acteurs qui vont venir. Et là, c'est un peu plus un événement de niche, où c'est donc euh, euh, le Relic Fest, qui est un événement par un magasin de jeux de société et c'est tourné que sur l'univers de Magic et donc il va y avoir des joueurs on va pouvoir voilà, jouer avec d'autres personnes rencontrer des artistes qui font des illustrations pour ce jeu de cartes des concepteurs de, du jeu voilà ça va être un chouette événement
0: ok super Eh bien merci beaucoup Maëva d'avoir accepté de venir sur ce podcast et de nous avoir parlé de ta passion les jeux de société ou une de tes passions Merci à toi de m'avoir invité. Si vous souhaitez solidifier vos bases en français, n'oubliez pas qu'il existe le cours Fun French pour les débutants. Don't forget to check out the Fun French course for beginners if you want to practice and make sure not to speak broken French. En attendant, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast Fun French. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite. Au revoir Maëva. Au revoir.